0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Vou colocar aqui para o nosso ouvinte se lembrar dessa manifestação do presidente Lula em relação à defesa do uso do BNDES para financiar obras de engenharia em outros países, a exemplo do que já fez em outros governos petistas. No Brasil, nós somos criticados por pura ignorância. Pessoas que acham que não pode
0: haver financiamento de engenharia para outros países. E eu acho não só
1: que pode, como é necessário o Brasil ajudar todos os seus parceiros. E é isso que nós vamos fazer dentro das possibilidades 10. econômicas do nosso país. Econômico. Liane, queria te ouvir sobre é, o temor que o mercado, por exemplo, ontem já manifestou, a Bolsa fechou em queda, a despeito do histórico que se tem em relação a, entre aspas, caixa preta do BNDES, como era chamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é. Uh, por que que isso preocupa muito, Carolina, Primeiro, porque a situação financeira do Brasil não é um espetáculo, né? Todo mundo sabe que o Brasil é. está com problemas econômicos sérios, né? Problemas para fechar as contas, né? O orçamento é um orçamento fictício, teve que fazer a PEC para dar um jeitinho de ter dinheiro para a educação, para a saúde, para as coisas elementares, além de pagar. O Auxílio Brasil, que volta a ser Bolsa Família... Uh, então como é que o Brasil nessa situação vai ficar ajudando e sendo bonzinho com os demais? É uma questão complicada. Agora, o BNDES é um banco de fomento que foi usado em outros governos, inclusive do, do Fernando Henrique, mas principalmente no governo Lula, para financiar, por exemplo, projetos é, na Venezuela e em Cuba. E isso incomoda muito porque a capacidade de, de pagamento eh, de Venezuela principalmente, mas também de Cuba é uma capacidade muito pequena e a gente teve uma onda de escândalos por causa disso nos primeiros governos Lula então o Lula não pode repetir os mesmos erros e não pode perseguir os mesmos riscos que ele, que ele perseguia nos primeiros mandatos, então ficou uma sinalização vaga mas é uma sinalização de que o Lula quer voltar a ter aquela velha é, companheiragem com, os, com governos muito questionáveis, principalmente o da Venezuela. Né? Mas quando ele falou na Argentina, na, em reabrir os cofres do BNDES, é, dar garantia de crédito do governo brasileiro, inclusive, para empréstimos para a Argentina, para financiamento de projetos da Argentina, ele estava falando basicamente na Argentina. A Argentina está numa crise econômica, está assim, no fundo do poço. Né? A inflação lá... É, é, é patética, né? é uma inflação que a gente não consegue nem imaginar. A inflação, tudo, a Argentina está com é, um desgoverno, com uma deseconomia, com uma descaracterização social, enfim, é um país em crise. O Brasil vai botar a mão aí é, numa cumbuca muito, muito. Complicada. Além disso, uh, o Lula hoje ele já vai participar da cúpula da CELAC, que é aquela comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, 33 países. Né? E depois também vai ter uma série de reuniões bilaterais. E o Lula, ele, com esse anúncio, ele quer retomar não apenas a liderança natural do Brasil no nosso continente, Aliás na América Latina no, na América do Sul e no Cone Sul a, a área ali de influência de, de registro do, do Mercosul mas também a liderança dele próprio que para alavancar a liderança do Lula e do Brasil no mundo o Brasil precisa primeiro consolidar resgatar a liderança aqui na nossa região dele Lula e do Brasil. Então, Lula está usando ah, esse encontro da CILAC essas promessas de uso do BNDES, ah, a moeda comum Brasil-Argentina para negociações comerciais, o SUR, para fortalecer a sua posição aqui internamente na região e depois alavancar a nova liderança que ele pretende para ele próprio e para o Brasil no mundo. Carolina.
1: Fique esse recall aí né, sobre o que pode acontecer e hoje então a participação do presidente nessa cúpula que começa oficialmente às 10 da manhã. A gente está acompanhando também daqui, hoje ele tem é, um almoço, depois à tarde tem uma audiência com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e também com o Conselho Europeu. E sobre eh, esse agreement para o novo embaixador da Venezuela, Eliane, o que, que a gente pode esperar dessa relação entre os dois países, já que Maduro também não foi né, a reunião como era esperado ontem?
0: É, o, Ontem o Lula falou que precisamos, aspas, ter carinho com Cuba e Venezuela, fecha aspas. Essa é uma, uma, uma área pantanosa, porque os bolsonaristas, o Bolsonaro, os líderes bolsonaristas, eles sempre usaram Cuba e Venezuela para reforçar aquela ideia que é completamente sem sentido de que o Brasil vai virar comunista, que o Brasil vai virar uma Venezuela, que o Brasil é uma besterol. Um besterol. Mas na, na avaliação do Lula, do Celso Amorim, da política externa que chega é, com o governo Lula, é, não se pode isolar um país aqui na região, isolar a Venezuela é contraproducente para a Venezuela e contraproducente para a própria região. Então é melhor você acolher e incluir a Venezuela, até para você ter poder de negociação, poder de influência, do que deixar a, a Venezuela uma ilha isolada, sozinha, e onde tudo pode acontecer Então é uma, uma política de inclusão E não de isolamento de países que têm problema Carinho com Cuba e Venezuela E aí o Lula pretendia se encontrar com o Nicolás Maduro é, Nessa reunião, aproveitando a reunião da Celac na Argentina Mas o Maduro não pode viajar ele tem medo de viajar e ser preso, perder o avião dele, é, enfim, é, 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 perder até o cargo. Então, ele não pode sair, não pode pisar fora da Venezuela. Mas o Lula se encontra hoje com o presidente de Cuba. Ele vai se encontrar com o Miguel Dias Canel, que é presidente de Cuba, aproveitando essa viagem na Argentina. O Lula também... É, deu a Gremã ontem, ou seja, é, acatou a sugestão ou a, o envio do nome do novo embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vicente Vadel Aquino. É, isso é importante porque o Brasil e a, o Brasil estava sem embaixador na Venezuela, a Venezuela estava sem embaixador no Brasil. O Brasil tem uns 10 mil brasileiros na Venezuela que ficaram completamente abandonados. Quando precisam de um visto, um carimbo no passaporte, uma ajuda, uma informação, não tem ninguém para. É, cuidar desses brasileiros na Venezuela, então é o restabelecimento de relações e aí é, eu aproveito para dizer também que nesta grande mexida do Itamaraty, da política externa que é muito bem-vinda o, começou o processo de resgate de ótimos embaixadores que estavam jogados ali no corredor de quem não faz nada Sabe, jogado pelos corredores, sem mesa, sem cadeira sem cargo, por uma questão ideológica no governo Bolsonaro. É uma coisa que vem principalmente do é, primeiro chanceler do Bolsonaro, o Ernesto Araújo, que era completamente fora da, do padrão, e depois continuou também um pouco com o seu sucessor, o Márcio França. Agora, o Ricardo Neiva Tavares, que é um embaixador muito conceituado, muito ligado ao Celso Amarim, tem um cargo super importante, estratégico, que é embaixador em Paris. O agremando Ricardo Neiva Tavares saiu ontem e agora ele tem que passar pela sabatina do Senado, mas é um resgate que a gente tem que aplaudir, porque o Ricardo Neiva Tavares que é, como eu disse, um, um embaixador importante, passou quatro anos no ostracismo e acabou indo servir é, no Supremo Tribunal Federal porque estava abandonado. Assim como ele, há outros. Hum. Outros que serão resgatados agora. Só para concluir, essa parte mais externa, Carolina, uhum. é, o Lula amanhã vai ao Uruguai. E aí a questão no Uruguai é um pouco um pouquinho mais complexa. Com a Argentina foi tudo flores. No Uruguai vai ter um probleminha e a gente conta
1: amanhã. A gente segue acompanhando as informações a respeito eh, da crise humanitária em Roraima. Agora há informações de que o povo Yanomami e essa indicação né, de genocídio pode ser investigada e levada ao Tribunal Penal Internacional em Haia, os dados vão fazer parte de uma denúncia que foi apresentada já em 2021 pela articulação dos povos indígenas do Brasil contra Jair Bolsonaro é, por crimes contra a humanidade. Fora isso, o Ministério Público Federal também está investigando, Polícia Federal, é, possíveis omissões no momento em que o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que é, encontra ali crimes de genocídio por conta da omissão do governo nos últimos quatro anos. É um destaque bastante grande que está tendo também na mídia internacional esse assunto, não Eliane? Sim, é um
0: genocídio mesmo, né? porque é junta descaso, junta inação e com ação deletéria né? nas reservas indígenas. Você sabe que o território Yanomami tem 28 mil indígenas, portanto é muito muito, muito grande, mais 28 mil indígenas para 20 mil garimpeiros, ou seja, os garimpeiros estão destruindo as reservas indígenas e quem autorizou o garimpo ali bem pertinho margeando a, a reserva Yanomami foi o governo Bolsonaro, agora está um empurra empurra, quem foi, quem não foi. Não. O fato é que o Ministério Público Federal diz que alertou o governo para o que estava acontecendo, a crise humanitária, a crise Total crise no Yanomami e agora diz uh, que houve omissão por esta, aspas, grave situação. É, a questão deve ser levada ao Tribunal é, Penal Internacional de Haia, né, levando o Brasil mais uma vez às garras da justiça, ali ao, ao holofote negativo no, no plano internacional, por culpas do Bolsonaro. O Bolsonaro que é, achava uma besteira preservar a Amazônia, tinha muita árvore, tinha que derrubar aquilo tudo para garantir desenvolvimento, ele na contramão é, do mundo inteiro, que diz que as florestas preservadas são instrumentos, são garantia de desenvolvimento e não em é, passe para o desenvolvimento, é o oposto é por ignorância do presidente Bolsonaro juntando com má fé e aliança com garimpeiros, com destruidores, com poluidores com madeireiros, etc então a situação vai ficando muito complicada porque a gente vai vendo as fotos aquelas criancinhas Pele e osso, sabe? É muito triste. Aquela mulher de 65 anos, pele e osso, uhum. é, que morreu no dia seguinte da viagem do Lula a Roraima. É tudo muito, sabe? Como essas coisas podem acontecer nas nossas barbas. Aliás, Carolina, tem uma é, novidade aí, porque as investigações sobre a morte do Dom e do Bruno... As investigações avançaram e aí já tem um mandante do crime, que é o tal Colômbia, que é um grande, grande é, criminoso, devastador da Amazônia, é, é, traficante de, de madeira da Amazônia, de pesca ilegal, enfim, ele é, tem vários crimes nas costas e é uh, mandante do assassinato do Dom e do Bruno, que nos entristeceu e chocou, e chocou também entristeceu também o mundo todo. Né? Então é preciso olhar para a Amazônia, não só do ponto de vista <coughs> do bioma, né? que é o que nós todos fazemos, olhar os biomas, olhar as árvores, mas também o que está acontecendo com os nossos indígenas, o Bolsonaro realmente, ele tem declarações, está gravado dizendo que os índios atravancam o progresso né? se não fosse pelos índios o Brasil estava muito mais desenvolvido o que é assim não só escandaloso mas é sabe, é duro a gente ter que é, delegar a história né, a informação de que o presidente do Brasil achava que os indígenas brasileiros atravancavam progresso o Bolsonaro que vetou um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que levava estrutura para proteger os índios durante a pandemia, com macas, respiradores, eh, remédios e até água potável. E o Bolsonaro vetou, alegando falta de recursos, falta de recursos para cuidar dos indígenas. E agora uh, o Bolsonaro diz... Né? Ele e a Damares Alves, que era ministra da Mulher, da, da Família, dos Direitos Humanos, do não sei o quê, os dois dizem que é tudo mentira. Uh, o Bolsonaro diz que isso é uma invenção da esquerda contra ele, a Damares diz que nunca chegou a ela coisa nenhuma, e os dois vão fingindo esse mundo paralelo, essa terra planista de que não havia problema nos Yanomamis e quando havia, que eles fizeram toda a coisa certa. Isto é. é uma mentira, uma fake news deslavada. Foi um descuido e foi um descuido proposital. Porque o Bolsonaro não respeita, não gosta, não entende e não dá valor aos nossos povos originários, que agora ganham um ministério, né? Hum. É, com a Sônia Guajajara, que é indígena, que conhece os problemas da, das, dos nossos povos originários, dos nossos Yanomamis, por exemplo. E assim como os Yanomamis, há várias outras etnias, a míngua, ao longo do nosso Brasil.
1: Assim, você já responde também à provocação do ouvinte Lucas de Porto Velho, que queria te ouvir sobre essas imagens do Yanomami que ainda tem é, condão, se ainda tem né, condão de impactar a população em geral, que é anestesiada com os indígenas por achá-los preguiçosos. Ele fala aqui que teve o sentimento de que regredimos uns 80 anos e, e aí também de olho né, numa, na FUNAI que pode ser que tenha uma, uma limpa aí, há uma, uma expectativa do governo preparar ainda para hoje uma exoneração em massa de alguns servidores para colocar pessoas que estejam comprometidas né, com a proteção desses povos originários. Sim,
0: Carolina. Oi, Lucas. Muito bem-vindo. Muito obrigada por essa pergunta né? e muito obrigada por sabe por é, é, divulgar a dor que isso nos causa né? a cada um de nós. Como é que a gente pode conviver com isso? Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessas? É, aliás, eu quero dizer o seguinte, que apesar de toda a culpa evidente, óbvia, do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, é uma culpa que é ancestral aqui no Brasil, vem desde sempre, atravessou muitos governos, inclusive os governos do PT, é, essa situação dos Yanomami foi agudizada no governo Bolsonaro, mas ela se prolonga ao longo das décadas. Eu me lembro lá atrás, na década de 1980, a Veja já fazendo, a revista Veja já fazendo reportagens sobre os problemas dos Yanomamis. É, eu queria lhe falar também, já que você citou aí o, a, a FUNAI, quando a gente tem uma, um resgate, uma reconstrução, Carolina, é, tem que mexer com as pessoas, porque as mesmas pessoas que destruíram não vão reconstruir. Né? E agora está acontecendo isso na FUNAI. A expectativa é de demissão de 38 é, funcionários é, de ponta da FUNAI e também a, a, o afastamento de mais cinco que não podem ser demitidos, mas que é serão afastados de cargos estratégicos da FUNAI. Ou seja, é, em torno de 45 pessoas serão afastadas para você poder reconstruir tudo isso. Então, você vê que tem que reconstruir a FUNAI, reconstruir o IBAMA né, para retomar aí, o cuidado necessário com a Amazônia, com os nossos biomas. Você tem que reconstruir a política externa o Itamaraty, como eu acabei de falar, né, resgatando os bons embaixadores que foram afastados por meros motivos ideológicos, resgatar a cultura né, com estímulo à nossa música, ao nosso teatro, ao nosso cinema. É, e você tem também que resgatar aí, é, orçamento para a educação, para a saúde. Houve um grande desmonte nesse país. Lucas, quando você fala voltar atrás em 80 anos, não é na só na questão indígena a gente teve aí um retrocesso que custa não apenas dinheiro, mas custa muito mais do que isso, porque você tem que reeducar as pessoas para entender as coisas que realmente são importantes e realmente são as questões de Estado e o Estado brasileiro tem que cuidar. É um desmonte.
1: Eliane Cantanhete responde as perguntas que vocês enviam com a hashtag Pergunte para Eliane através das redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 99481 1777. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.